0: Host
1: Manažovať podnik v krízovom režime si vyžaduje určité schopnosti a zručnosti. V čase pandémie koronavírusu sa krízovými manažérmi stali takmer všetci manažeri v podnikateľskom i verejnom sektore. Aký je však rozdiel medzi profesionálnym krízovým manažerom a dočasným krízovým manažerom? A o tom sa dozviete v dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa. Hostiami budú odborníci zo Žilinskej univerzity – Konkrétne z Fakulty bezpečnostného inžinierstva, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných bezpečnostných expertov, a to krízových manažerov, manažerov rizík, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, ako i ďalších odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblastiami bezpečnosti. Spomínaná fakulta je tiež odborným partnerom nášho portálu Bezpečnosť v praxi.sk, ktorý komplexne zastrešuje otázky firemnej bezpečnosti. V podcaste Poradcu podnikateľa sme sa už rozprávali o fungovaní tejto fakulty a nedávno aj o termokamerách. Dnes sa bližšie pozrieme na krízový manažment v súčasnosti, a to v aktuálnej koronakríze v podnikateľskom svete. Telefonicky sa spájame s našimi hostiami, s pani docentkou Katarínou Buganovou, ktorá je vedúcou katedry krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Dobrý deň. A na linke je aj pán profesor Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity a zároveň garant štúdijného programu Krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva. Pekný deň prajem. Pozrime sa najprv stručne na prípravu krízových manažerov. Ako v praxi vyzerá výchova tých profesionálnych krízových manažerov? Je potrebné celé vysokoškolské dvojstupňové štúdium alebo je možné dostatočne pripraviť krízového manažera aj rýchlejšie? Prezrate nám, pán profesor.
0: Ďakujem pekne za slovo. Určite tá otázka nie je taká jednoduchá, ako vyzerá, pretože podľa nášho názoru je naozaj potrebné, aby ten... Profesionálny krízový manažer dokázal zvládnuť všetky krízové situácie a k tomu potrebuje naozaj vzdelanie, ktoré mu umožní, aby dokázal tieto krízové situácie zvládať. Preto závisí od požiadaviek praxe, čo všetko očakáva od tohto krízového manažera a podľa toho samozrejme by bolo možné aj v tom bakalárskom stupni, hlavne pre podmienky analýzy rizika, mať aj odborníkov s bakalářským stupňom vzdelania. Ale my máme za to v rámci komplexného zvládania krízových javov, že to dvojstupňové respektíve, ak do toho chceme vložiť aj určitú dávku vedeckého bádania, aj to trojstupňové vzdelanie má svoj zmysel.
1: Vy ste to už trošku naznačili, tu prax, tak nám prezrate, kde najčastejšie končia vaši absolventi, je to vo verejnej sfére, v súkromnej sfére a a či ste aj po ukončení štúdia nejakým spôsobom s nimi v kontakte?
0: Väčšina našich absolventov končí práve vo verejnej správe a v podnikoch, je to približne 50 na 50, takže... Poľadu toho podnikateľského prostredia je to určite zaujímavé mať našich absolventov, pretože dokážu pristúpiť k vládaniu kríz komplexne. Čo sa týka kontaktu, tak máme aj alumni klub, takže snažíme sa našich absolventov ďalej kontaktovať, získavať od nich aj spätnú väzbu na to, čo v praxi robia, čo im možno chýbalo. A keďže vysoké školy musia každých 7 rokov prejsť komplexnou akreditáciou, ktorá nás čaká budúci rok, tak na základe týchto podniekov sa budeme snažiť svoj študijný program krizovým manažmenti aj ďaka tomuto upraviť.
1: Kontaktovali vás vaši bývalí absolventi alebo možno aj terajší študenti v súvislosti s aktuálnou koronakrízou?
0: Kontaktujú skôr z pohľadu nejakých možných uh, krízových scenárov a predikcie vývoja. Takže diskutujeme o týchto veciach uh, jednak uh, v tej akademickej rovine, ale samozrejme aj s konkrétnymi riešeniami, keďže aj v spolupráci s ministerstvom vnútra, ale aj s uh, firmami tu v okolí sa snažíme hľadať uh, možnosti, ako uh, regiónu a prostrediu v tomto čase koronakrízy pomôcť.
1: O potrebe fundovaných krízových manažerov sa aktuálne v súvislosti práve s pandémiou COVID-19 hovorí veľa. Každý sa s tým pasuje, ako vie. Aké ponaučenie by si mohli podnikatelia zobrať z tohto obdobia? Mali by mať pre istotu funkciu krízového manažera aj do budúcnosti? Ako to vy vidíte, pán profesor?
0: Tak samozrejme z toho teoretického pohľadu ja odporúčam mať zriadenú funkciu krízového manažera v podniku aj v organizácii, Nie je samozrejme na zvážení danej organizácie, či je to permanentná funkcia, či si to môže dovoliť, alebo to bude mať niekto v portfôliu. Ale v súvislosti s dnešnou koronakrízou, teda spôsobenou pandémiou v COVID-19, sa naozaj ukazuje, že sa mnohokrát pocenila práve prevencia a tá samotná pripravenosť, čiže nebol v celkom zvládnutý ten proces krízového plánovania to znamená, nevytvárali sme rezervy pre prípad uh, takejto krízy. Samozrejme tu je dôležitá otázka, uh, aká bola pravdepodobnosť, že takáto kríza nastane v tomto období ale opäť tu by sme sa dostali skôr do akademických diskusí ale v každom prípade odpoved na vašu otázku je že mnohokrát sa ocenili tie rezervy.
1: A bola by cesta napríklad pripraviť všetkých manažerov aj na krízové situácie, že aby boli schopní v čase krízy prepnúť do funkcie krízový manažer, je to vôbec možné, že by sa to dostalo do ich bežného portfólia?
0: Určite áno. A k tomuto by malo slúžiť práve celoživotné vzdelávanie, ktoré ja by som rád vypíhol a ktorom aj my ponúkame množstvo možností na spoluprácu. Pretože to, že niekto vyštuduje nejaký študijný program, samozrejme z neho toho krízového manažera nerobí. On má tie teoretické predpoklady, ktoré musí v tej praxi začať uplatňovať a musí získať tie skúsenosti a tie môže potom prehlbovať a ešte viac uh, uh, si osvojiť práve tým doškolovaním, prostredníctvom kurzov prípadne uh, a najmä celoživotným vzdelávaním.
1: Čo musí mať krízový manažér na rozdiel od bežného manažera? Možno ak by ste mohli vyzdvihnúť nejaké schopnosti alebo zručnosti prípadne vlastnosti, ktoré vy považujete za najdôležitejšie práve v tom krízovom manažmente.
0: Čo sa týka schopnosti a vlastnosti, tak určite musí to byť rozhodný človek. Musí to byť človek, ktorý má záujem ovec a je schopný analyticky myslieť. Čo sa týka a zručnosti, tak tie môže postupne nadobudnúť. A k tomu sa snažíme aj my smerovať svojich študentov a neskôr absolventov, aby si tieto zručnosti osvojovali, ale jednoznačne, čo sa týka krízového manažera, musia byť splnené predpoklady k tomu, aby mohol túto činnosť vykonávať a tie spočívajú práve v tých schopnostiach a vlastnostiach, o ktorých som hovoril
1: Pozrime sa trošku, že aký je rozdiel medzi krízovým manažerom a dočasným krízovým manažerom. Slovo by som dala pani docentke Kataríne Buganovej.
2: Ďakujem. V každom prípade musíme sa pozrieť na to, že krízový manažer nie je úplne bežná pracovná pozícia vo všetkých podnikoch. Je to v podstate riadiaci pracovník, ktorý riadi negatívne zmeny v organizácii, čo to rizika, alebo krízy, ktoré môžu byť vyvolané ako vnitornými potrebami, napríklad prevádzkové alebo technologické zmeny alebo zmenou externého prostredia. Zmeny napríklad v legislatíve, v ekonomickom prostredí rôzne havárie, živelné pohromy a tak ďalej. A často sú to zamestnanci na úspeku bezpečnosti alebo kontroly, alebo sú súčasťou strategického riadenia a vykonávajú aj funkciu menežera rizik alebo krízového manažéra. No a v čase krízy si vytvárajú potom svoje krízové týmy, ktoré sú zložené z odborníkov, či už priamo z ale samozrejme aj z výbavy odborníkov z externého prostredia. Uh, takže väčšinou je to človek zo strategického riadenia, ktorý preberá aj funkciu krízového manažéra. Ale ak už firma v kríze je, často sa stretávame potom s pozíciou interim manažéra ktorý je dočasne dosadený z externého prostredia do podniku a vykonáva vlastne reštrukturalizáciu a obnovu prevádzky a konkurencie schopnosti podniku. Toto sú zamestnanci rôznych konzultačných spoločností, ktorí vedia vlastne zročiť svoje rôzne pracovné skúsenosti a robiť bez emotí aj nepopulárne opatrenia, ktorým sa zvyčajne firma v kríze nevyhne.
1: Aké sú najčastejšie oblasti riadenia rizík alebo zdrojov rizík, keď sa na to pozrieme z pohľadu podnikateľských subjektov?
2: Na úvod by bolo potrebné povedať, že uh, napriek tomu, že tie krízy prichádzajú a odchádzajú, nie všetci podnikateľia sa poučili, že tieto vlastne, alebo rizikám, ktoré sú nejaké potenciálne zdroje krízy, sa treba venovať a tým treba tieto rizika riadiť. Uh, najčastejšie venujú pozornosť uh, oblastiam uh, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, potom poistiteľným rizikám, ktoré spojené s ochrannou majetku, finančným rizikám, rizikám v priemyselných procesoch, v procesoch v projektovom riadení a priadení zmien. A v neposlednom rade teraz sa kladí veľký dôraz na manažment podnikateľský rizik v súvislosti s implementáciou a certifikáciou podľa norie manažerstva kvality. Takže vlastne tieto oblasti sú veľmi široké a všetky tieto oblasti sú súčasťou vzdelávacieho procesu, ktorý poskytujeme našim študentom. Takže potom už, keď by sme sa mali pozrieť, akým spôsobom sa vrátim k tomu uplatneniu našich študentov, tak či je to pozícia projektového menežera, manažera zmien, finančného analytika, manažera kvality alebo nejakého kontrolora, konzultanta, manažera na nejakom stredný management, vrchový management a tak ďalej. Všetko sú to pozície, ktoré dokážu naši študenti zvládnuť a podporiť.
1: S čím sa môžu stretávať v aktuálnej situácii korona pandémie viaceré podniky? Ako vy vidíte to prepojenie manažmentu rizika a krízového manažmentu v tej podnikateľskej činnosti?
2: Tak tu je potrebné začať tým, že krízový manažment je defenzívny prístup riadenia, teda po vzniku krízovej situácie a manažment rizik je ofenzívny prístup. Teda to, čo by podniky mali robiť, aby boli pripravené aj na akúkoľvek krízovú situáciu. Podniky, ktoré pracujú s rizikami, identifikujú, analýzujú a hodnotia ich, majú pripravené opatrenia na ich znižovanie, respektíve akčné plány, tak tie mohli využiť tieto postupy aj napríklad teraz, keď došlo k prerušení prevádzky. A to znamená v prípade vzniku akejkoľvek krízy. Pretože každé riziko, ktoré sa neriadi, predstavuje pre podnik potenciálny zdroj krízy. Avšak taktiež si treba uvedomiť, že vlastne kríza nie je bežná kríza, ktorá sa dá predvídať. Prakticky zo dňa na deň sa prerušil dodavateľsko odberateľský reťazec na všetkých úrovniach. Skončili všetky v jednom čase a naraz. A týka sa to či už veľkých výrobných podnikov, ale aj malých podnikov, živnostníkov a tak ďalej. Takže to, čo pre niekoho predstavuje existenčnú krízu, na druhej strane môže pre niekoho predstavovať aj príležitosť na rozvoj. Tuto sa stretávame s tým, že všetko je to individuálne. A zavisí to od odboru podnikania. Výhodou je flexibilita podnikania a diverzifikácia podnikateľskej činnosti. Nie každú podnikateľskú činnosť však možno diverzifikovať. Napríklad zdravé podniky, ktoré mali naštartovaný pred krízou rozvoj a boli napríklad v sektore služieb zamerané napríklad na optimalizáciu procesov vzdelávania alebo certifikáciu, tie zostali teraz úplne v Pretože momentálne tieto služby vyžívajú len podniky, ktoré inovujú a majú na to zdroje a nie tie, ktoré samé majú problémy. Plany. Takže teraz sa podniky nebudú sústrediť na rast a na výsk, ale na firemné stratégie, ktoré sú orientované na prežitie, to znamená mm-hmm. zachovanie tých kritických procesov, redukciu nákladov a tak ďalej. Podstatné však je, že po každej kríze nastane nová éra rozvoja a v každej krízi sa treba poučiť a prijať adekvátne opatrenia do budúcnosti.
1: Ak by chceli podnikatelia alebo akýkoľvek posluchači, ktorí nás počúvajú vedieť o tejto problematike viac, kam sa môžu obrátiť? Organizujete aj vy alebo pripravujete nejaké povedzme online školenia alebo poradenstvo vašim absolventom, študentom alebo potenciálnym budúcim študentom?
2: tak my spolupracujeme s praxou. V podstate v súčasnosti máme mnoho študentov v podnikoch, ktorí tam spracovávajú svoje záverečné práce a už vlastne teraz sa podielajú na návrhoch, akčných plánov a riešení do budúcnosti. Ale samozrejme sme otvorení akékoľvek spolupráci s praxou. Vydávame časopis krízový manažment pre širokú otvornú verejnosť. A každoročne organizujeme konferenciu riešení krízových situácií v špecifickom prostredí kde sa stretáva viac ako 150 teoretikov a odborníkov z praxe a vymieňajú vzájomné skúsenosti. A ako už spomínal kolega, v rámci toho životného vzdelávania máme pre potreby verejnosti a praxe akreditovaný kurz krízový manažment, ktorom poskytujeme vzdelávanie v oblasti manažmentu rizik, v podnikoch, v projektoch v oblasti krízového manažmentu a krízovej komunikácie. Zaujímcovia si môžu vybrať modul alebo môžu absolvovať celý Kurz. No a aktívne rozvíjame spoluprácu aj s výskumným ústavom bezpečnosti práce v práce a okrem študijného programu Krízový manažment sme v tomto roku otvorili aj študijný program Bezpečnosť priemyslu, ktorý je orientovaný taktiež pre potreby podnikateľskej praxe.
1: Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie. Držíme palce aj pri ďalšom rozvoji o univerzity, vašej fakulty a katedry. Ďakujeme aj za rozhovor. Našimi hostiami boli pani docentka Katarína Buganová, ktorá je vedúcou katedry krízového manažmentu fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Ďakujeme. Ďakujem, ja. A pán profesor Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity a zároveň garant štúdijného programu Krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva. Aj vám ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný deň všetkým posluchačom.
1: A vám, milí posluchači, ďakujeme samozrejme za pozornosť. Ak máte ešte nejaké nezodpovedané otázky v oblasti krízového a tiež bezpečnostného manažmentu, nezabudnite sledovať stránku bezpečnosťvpraxi.sk, ktorá sa zaoberá problematikou firemnej bezpečnosti. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.